0: Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Todos ya estamos preparados, listos y mis amados para hoy. Señor, solo tú eres mi herencia, mi bendición. Salmo número 16. Calificado el Salmo número 16 según las, la clasificación de los Salmos, en un salmo o un cántico de confianza. Saben que esta, eh, este tiempo que estamos teniendo ahora es el tiempo de cánticos para la vida. Bueno, el salmo número 16 está calificado como un canto de confianza, un cántico de confianza. Dice en los que se expresa la certidumbre de la ayuda inminente de Dios. Y claro, es una frase que trata de abarcar, digámoslo así, toda la, la parte de los Salmos de, de confianza. Y muchos de ellos varían de unos a otros las razones eh, de, de la confianza en el Señor, las circunstancias que apelan a la búsqueda de esta confianza del Señor. Pero el Salmo número 16 incluye un elemento cultural del de antiguo hebreo, de, de las tierras antiguas, que tiene una conexión, yo diría que bastante similar con los tiempos no exactamente de hoy nuestros, pero sí de hace unos 50 años o, o más o 60 años atrás. o Estamos hablando de los años de, del siglo XX, eh, de los años 50, de los años 60 hasta 70 pudiera ser así, o definitivamente de los principios del siglo XX. Ya, ya van a, a darse cuenta de exactamente de qué estamos hablando. Este es un Salmo titulado, y aquí vamos, Una herencia escogida, una herencia escogida. El Salmo número 16, según el comentario de la Reina Valera del 95, Biblia de Estudio, mi preferida. Ustedes lo saben. Dice que es una súplica individual que expresa un profundo sentimiento de gratitud. Número uno, de alegría. Número dos, y de confianza en Dios. Si hay gratitud, me gusta el orden. Esto nos lleva a un gozo que solamente Dios nos puede dar con base en esa confianza que tenemos en Él. Si no hay confianza en Dios, si no dependemos de Él, sino que dependemos de nosotros, va a ser muy difícil, porque la vida va a estar llena de frustraciones, de temores, de riesgos, de tensiones. ¿sí? Y cuando las cosas no salgan como queríamos que salieran, el asunto se vuelve muy, muy, muy complejo y un café tempranito, por eso, sí, señor. Mm, sí, señor. Dice que es un mixtán de David. El término, eh, según el comentario aquí, es un significado incierto que pudiera ser interpretado como oración en voz baja o un poema. O un poema. Tomando esto como cierto... Creo yo que el salmista toma el salmo número 16, se sienta en el sofá de la sala de su casa o en un lugar íntimo, cómodo para él o en un lugar donde le gusta estar a solas con el Señor y se lo recita en voz baja. No porque sea alguna estrategia, no. Sino porque en lo profundo de su corazón, lo que está diciendo el Salmo es una verdad para él. Total, total. Es una expresión como que está al lado del Señor y le dice, Señor, en resumen, tú eres lo mejor que tengo en mi vida. Tú eres lo mejor. Un café por eso, sí, Señor. Allí, allí, juntitos los dos, como dice la canción, hablando, le dice Señor, definitivamente tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor, lo mejor. Guardando proporciones de todo lo demás y obvio, entendiendo la esencia ¿Quién es Dios y lo que hace en nosotros? Pues sí, deberíamos decirlo, pero, pero, pero Aquí es como sentarse y reafirmar lo que debería ser Lo obvio, pero eh, que no, no, no se ha dicho Pero aquí vamos, aquí vamos eh, Es una, dice, herencia escogida del Señor Y ya vamos a llegar al, al versículo que lo menciona Guárdame, es la primera petición del salmista Protégeme, rodéame, Señor. Petición pertinente, actual, para hoy, sí que sí. Salmo 121, como quieran mencionarlo, sí, es la fragilidad del ser humano. Sí, es la vulnerabilidad del ser humano. Que reconoce al lado del Señor y le dice, Padre, si tú no me guardas, esto no tiene sentido. Y le dice, guárdame, Señor, protégeme, Dios, porque en ti he confiado. No como una recompensa. Sí, no, no, no como, Señor, yo he confiado en ti, entonces, por favor, tú sabes, yo confío, tú me guardas y yo hago lo mío y tú haces lo... No, 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 es... Señor, no tengo más en quien confiarle esto. Guárdame, guárdame. Es decir, hazme percibir en verdad a conciencia que tú estás rodeándome. Dice, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien, bendición, algo bueno de la vida, lo, 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 el sustento, lo lo que rodea mi vida lo que me bendice lo que me hace bien no puedo encontrar un bien para mi vida una bendición para mi vida fuera de ti yo lo he citado muchas veces no, no, no lo pusimos allí para publicarlo con mami lo, lo, lo hablamos preferido mío sí es, un, es una cita preferida mía la de Santiago capítulo 117. no aparece allí pero la versión Reina Valera Antigua, Dejen, la, la busco aquí, eh, la, la versión que, que leía mi, mi padre, dice Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así se lo oía yo a mi papá de memoria, porque el viejo alcanzó a aprenderse de memoria toda la carta de Santiago. Y recitaba de memoria esa parte. Y cuando él decía. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo bueno desciende de lo alto. Del padre de las luces. Sí. Toda la bendición que rodea mi vida. Viene de ti señor. Y no solo esto. Tenemos que agregar. Lo de Génesis 50 20. Y Romanos eh, 8 28. A los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió para bien todo esto, para bendecir a toda esta familia, a todo este pueblo. Acordémonos de la experiencia de José. Entonces, aún las malas experiencias en las manos del Señor llegan a ser para nosotros una bendición, obrada por él, claro, en las manos de él y bajo su control. Entonces, lo que dice el salmista, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor y no hay para mí una bendición, algo bueno fuera de ti. Para los santos que hay están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es como si el salmista pusiera en boca de Dios el, sal, el versículo número 3, como diciendo, venga, si hay un tipo de rectitud, Sí hay una manera de mantenerse en un camino que es el que me agrada a mí. Y yo me complazco en ellos. ¿Es la rectitud moral, Señor? ¿Que nadie se equivoque o que alguna persona no tenga ningún error y guarde una conducta moral perfecta? No, ese personaje no existe. El versículo 3 tiene que ver con... Dios y los ídolos. O tú te mantienes en el camino de Dios, dándole a él el primer lugar. Estamos hablando de la época aquella. O te inclinas ante los dioses cananeos, ante los ídolos. Moloc, Astarté, ídolos abominables, a los que se les rendían cultos abominables, de desenfreno. Y de masacres. Ya lo hemos hablado. Entonces, se refería el salmista a eso, diciendo, los íntegros tienen mi complacencia. Se multiplicarán los dolores, versículo 4, de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y me llama la atención, sí, 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 como ustedes lo han notado allí, la, el calificativo de servir diligentemente. A otro Dios, si sí, el salmista podría podía ver cómo se ocupaban los idólatras de servirles con qué ánimo, con qué ocupación, con qué compromiso a su Dios, era un Dios falso, era un ídolo, era según Pablo, no existía. Era algo fabricado por ellos mismos. Pero, pero, pero. ¿Con qué diligencia le servían? Y ustedes saben que allí nosotros, los que creemos, confiamos y seguimos y hemos puesto nuestra vida en las manos de el Dios verdadero, único, tenemos un desafío. Tenemos un desafío y es profético además. Como los que sirven, a ídolos o sencillamente en el tiempo de hoy como aquellos que hacen el mal son más diligentes creativos comprometidos en hacer el mal en andar en los caminos que no son los de Dios son más creativos comprometidos trabajadores y buscadores de lograr los objetivos de esos malos caminos son más comprometidos que nosotros los que estamos con el Señor los que buscamos de Él, los que tenemos la verdad de Dios. ¿Quieren que les diga algo sencillo? Muy actual, muy actual. Yo veo que hacen más ruido por las redes los que están en los malos caminos que los que estamos en el buen camino del Señor. Hacen más ruido ellos, hacen más ruido ellos. Sí, aunque critican y se enojan. Sí, tú pones algo de la palabra del Señor en las redes. Fanático, ojalá, que ahora viene con eso, que no acepta, no eres tolerante con... Ah, pero ellos, mejor dicho, no hablemos de ese tema. No, no hablemos de ese tema. No ofreceré, versículo, la segunda parte del versículo 4, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. Es decir, yo no voy a participar de eso. No. Y lo ponen en, extre en extremo. Ni mis labios, ni en mis labios tomaré sus nombres. No voy a mencionar sus nombres. Hace algún tiempo tuve la reflexión y fue algo que me impactó. Me gusta escuchar alguna música de salsa. Y me fui dando cuenta después de la conversión de Richie Ray y Bobby Cruz al Evangelio. Cómo ellos en algunas canciones mencionaban a algunos dioses paganos, unos ídolos que ustedes ya saben de quiénes estamos hablando. Y sí, no es, no, 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 no. Por mucho que nos guste la música, no podemos llegar a esos puntos de mencionar aquellos nombres. No, no. Y me gusta lo que dice el salmista. Ni siquiera mis labios pronunciarán sus nombres. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia, mi, mi copa y tú aseguras mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Oigan esto, la porción de mi herencia o de mi copa. La copa de vino distribuida entre los comensales en una mesa era un símbolo del destino y de la suerte de cada uno. La porción, entre comillas, que al salmista le ha tocado en suerte, es Dios mismo. Es Dios mismo. Y cuando se menciona la heredad, dice que parece indicar y se alude al uso de las cuerdas cuando se repartían las tierras. Esta parte de la herencia es la que yo les digo que tiene mucho que ver con nosotros. En aquellos tiempos se medían las tierras para repartirlas con cuerdas. Donde cayera. Entonces, vamos a repartir la herencia para estas cinco personas. Bueno, la primera cuerda va para tal, la segunda cuerda va para tal, la tercera, na, 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 donde caiga la cuerda. Entonces, que cayó en un terreno la cuerda que tiene buena tierra y tiene agua. Perfecto. Excelente herencia, me tocó. Y entiendo yo que cuando aquí los corteros de caña, en los cañaduzales tiempos de antes, estamos hablando cuando se eh, cortaba a mano la caña llegaban y repartían la, en la tierra, la tarea entonces hablan, bueno, ¿qué suerte te tocó a ti? es decir ¿qué terreno te quedó asignado a ti? no, me quedó uno con mucho trabajo es un terreno duro, feo otro no, a mí me tocó uno suave me tocó en suerte, ¿cuál fue? o oh, ahí hay culebras hay animales y te tocó en suerte te tocó en suerte es decir no está bajo mi dominio llegó llegó claro que no estamos hablando de juegos de azar ni nada por el estilo sino que la suerte llegó sin yo merecerla sin yo buscarla sin yo buscarla la bendición calificada aquí como suerte es decir usando el término y quiero espero que me entiendan y expresarme bien, buena suerte, es decir, me tocó algo bueno, no merecido ni buscado, sino que me llegó. Eso es lo que está diciendo el salmista. Señor, me tocaste en suerte a mí. No lo merecía, no lo busqué, no podía ganarlo, simplemente me fue asignado. Y si en algún momento yo puedo decir que algún terreno, algunas cuerdas se tiraron, para determinar cuál era o qué era lo que a mí me tocaba Me tocaste tú, Señor Mi mejor suerte Mi mayor bendición Mi mayor bien Un café por eso Ay. Mm. Extraordinario, extraordinario Dice bendeciré al Señor que me aconseja Aún en las noches me enseña mi conciencia. Literalmente dice allí mis riñones. Mis riñones, y se lo voy a leer aquí porque lo tenemos. Dice, literalmente no es mi conciencia la que en la noche se pone a pensar y tal, y, y, y tiene reflexiones y qué hice bien, qué hice mal, eh, sumo, resto, qué quedó, eh, qué tengo que cambiar yo creo que no me estoy portando bien, esto debería ser diferente. Ese tipo de reflexión que sería conciencia de pecado, el Espíritu Santo allí obrando para nosotros, entendiéndolo así, dice el salmista, es, son mis riñones, literalmente. Dice, considerados los riñones, de acuerdo con el pensamiento antiguo semítico o del antiguo hebreo, como la sede de las emociones y de los sentimientos más profundos. Como dicen algunos. Este sí tiene riñones. <risa> sí, O de las entrañas. O de las entrañas. Pero es aquel tipo de reflexión. En el que en, momento, en el momento íntimo. De la almohada. De la cama. De descanso. Del lugar de la alcoba. Buscamos al Señor. Y le decimos Padre. Tú eres mi mayor bendición, no me lo merecía, llegaste. Pablo dice por gracia lo hemos recibido, no por obras. Efesios capítulo 2, 8 y 10 al 10, no por obras, es por gracia. El Señor nos lo dio, eres mi mayor bendición, Señor. Y empezamos allí con nuestros riñones, con nuestra conciencia a pensar, Señor muéstrame qué debo hacer. ¿Qué debo cambiar? Mis riñones, mis riñones. Al Señor he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. Nada me va a hacer tambalear. Nada. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente y aquí viene algo importante porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. La corrupción es un modismo hebreo que equivale a experimentar la muerte y la consiguiente corrupción o deterioro del cadáver en el sepulcro. En Hechos, capítulo 2, 27 y 13, 35, estas palabras del salmista se interpretan como un anuncio profético de la resurrección del Señor Jesús haciendo que este versículo 10 sea mesiánico referente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pero a nosotros, mis amados nos lo pone de la siguiente manera ¿vamos a morir? sí pero allí en el sepulcro mi amado hermano, mi amada hermana no nos vamos a quedar no nos vamos a quedar les confieso, cada vez que tengo la oportunidad de ir a casa, una de mis rutinas obligadas, por mí mismo, por supuesto, de todo corazón, es ir al cementerio a visitar la tumba de mi papá. Y allí frente a la tumba yo le digo, padre, gracias por la vida del viejo, gracias por todo lo que me enseñaste a través de él. Y de una manera simbólica, usando una figura literaria, hablo con el viejo allí y le digo, el día de la resurrección venderemos por ti y nos encontraremos de nuevo. Tu cuerpo no se va a quedar allí. ¿Es una esperanza? Sí, total, total. Es algo que me dice que aunque tenga dificultades y problemas en esta vida, y la cosa no vaya bien del todo, aún así que llegue el mal más grande que sea la muerte, el Señor no permitirá que nos quedemos allí. Resucitaremos y retomaremos nuestra presencia delante del Señor por toda la eternidad. Un café por eso, y este es el último sorbo. Sí, Señor. Me mostrarás... La senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mis amados, no hay nada mejor que el Señor sea nuestra herencia, lo que nos llegó. No lo ganamos, no lo buscamos, sencillamente por gracia nos llegó a nuestra vida. El Espíritu Santo, la redención, la salvación, no podíamos ganarla. La presencia del Señor en nosotros es una bendición, nuestra mayor bendición. Y si usted está preocupado por la herencia que le va a dejar a sus hijos y está hablando de educación, de propiedades, de un buen nombre, de dinero, déjeme decirle, Segundo, tercero, cuarto lugar, todo eso que usted ha mencionado o que ha pensado. La herencia top, la número uno, lo máximo, la mejor herencia que usted puede dejarle a sus hijos y a sus nietos es la confianza en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo. La salvación de sus almas por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la mejor herencia que le puede dejar. Lo demás, como decimos, es monticulebra. Porque todo lo demás se queda aquí. Punto. Pero bueno, que el Señor nos ayude a tener esa conciencia de valorar de valorarlo a Él, perdón, como nuestra herencia número uno lo mejor que podemos recibir de él Padre gracias por este tiempo que nos has concedido hoy gracias por ser nuestra mejor herencia Señor no la buscamos en suerte nos llegó sabiendo que por gracia lo hemos recibido gracias Padre gracias no somos dignos pero tú nos amas y nos bendice y toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo bueno desciende de tu mano. Gracias Padre, hoy te agradecemos de todo corazón y te pedimos tu sabiduría a cada uno de los padres, de los abuelos que estamos aquí, de los cónyuges, hijos, hermanos, que podamos entender y apreciar, valorarte como la mejor herencia que nosotros tenemos y darnos tú la sabiduría para dejarla a aquellos que dependen de nosotros como su mejor herencia también. Guíanos en el resto del día, Señor. Lo que queda de semana lo entregamos en tus manos y tu bendición nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga, los guarde. Si el Señor así lo permite, nos veremos mañana a las 7 de la mañana con otro tiempo de